0: Ну, вот возник вопрос, да, такой, что женщина должна быть защищена, да? А мужчина, может быть, должен быть защищен? Или все-таки женщина? Я имею в виду в браке: вот, допустим, алименты, да, почему вот мужчина не возьмет ребенка, да, значит, женщина должна платить ему элементы, правильно?
1: Да, многие мужчины начали высказываться теперь, что они готовы взять ребенка.
0: Ну так, может, мужчину надо защищать в браке, или все-таки женщину? То есть получается, вот вы, когда говорите, что женщина, как женщину надо да, защищать, значит, получается, женщина заведомо слабое такое существо, которое априори, э, ну, в некоем рабском положении находится.
1: Не совсем в рабском, судя даже потому, что сейчас уже больше половины, наверное, 50 на 50 женщин и мужчин. Раньше было мало женщин за рулем, 50 процентов уже за рулем, а может, будет и больше. Почему она в рабском положении? нет? Работу, правда, я высокооплачиваю, мне так легко найти. Мужчине, по-моему, полегче с этим.
0: А зачем ее тогда защищать?
1: Ну, я же объяснила, что чаще всего женщина больше тратит времени, усилий, душевных усилий в том числе, чтобы поддерживать свою семью. А потом ее бросают. Ну, как? Я считаю, что это правильный закон, когда имущество делится пополам.
0: Ну, пополам, вы говорили, что женщину надо защитить больше. Почему женщину-то, а не мужчину?
1: Я это имела в виду, вот этот закон, многие его не понимают. Вот я работала, она там дома с детьми сидела. Я это имела в виду, что правильный закон. Женщину надо защищать юридически, чтобы она потом не чувствовала себя просто использованной вещью какой-то. То есть, по сути,
0: получается, что женщину используют как вещь. Ну, вот вы сейчас это сказали.
1: Если придираться к словам, вы всегда повторяли, кстати, я, я так до сих пор не поняла ваше отношение к женщинам. Вы всегда повторяли, что к женщине надо относиться как к домашнему животному. Вот здесь я ну никак не могу согласиться. То есть, она должна знать свое место. Ну, разве я так говорил? Не один раз, как кошки, которую можно погладить, она должна знать хозяина. Не один раз, ВС. Может, у вас уже за это время изменилось отношение, я уж не знаю.
0: Ну, вы любите домашнее животное свое? У
1: меня нет домашнего животного. Ну, если бы было, любила бы. Ну, вы хотите
0: ему чего-то плохого?
1: Да я понимаю, ВС. К чему вы клоните? Дело в том, что вот как же объяснить? Женщина – это не животное. Это такой же человек, как и мужчина. И вот когда начинает рассуждать вот, о положении женщины, так надо брать во внимание, что времена изменились. Женщина намного больше чувствует себя личностью, чем раньше.
0: Ну, хорошо. Пускай э, женщина будет лидером да, в семье, а мужчина будет домашним животным. И женщина будет его любить и
1: содержать, так скажем, да? Кое встречается у моей сестры в частности? Всякие варианты могут быть. Но ну, это нормально или ненормально? Если их обоих устраивать, то почему ненормально? Я прихожу, идеальная картина. Мужчина сидит есть творожок на всем готовом.
0: Ну, а чем тогда плохо, что когда мужчина лидер и женщина э, сидит, кушает там на всем готовом, живет в чистоте там в квартире?
1: Я ж не говорю, что все лбами бьются, каждый приспосабливается. Но силу того, что вот муж после революции это особенно обострилось, что <говорит> так же работает, как и мужчина... Вот, она стала хабалкой, вот опять я это слово употреблю. То есть она больше стала мужчиной, чем женщиной, ну как, приняла его качество. Поэтому она не будет подчиняться мужчине, изменились времена. То
0: есть вы женщину ставите опять в рабское положение? То есть все таки женщина для вас это не домашнее животное, а намного ниже, то есть раб? Чему такой вывод? Ну, вы же сами говорите, то есть времена изменились, и теперь как бы ну, надо менять положение. То есть, соответственно, априори женщина э, в рабском положении, по крайней мере, была.
1: Это все наоборот. У женщины стало больше возможностей. Из-за этого вот она почувствовала себя более свободной. Я же приводила пример, что женщина может терпеть даже нелюбимого мужчину многие года, ну, чтобы вырастить детей. Это тоже ее как бы зависимое положение. Она не хочет оставаться одна, хотя ее много чего не устраивает. А вот когда предоставляется такая возможность, вот опять слово «возможность», то она выбирает то, что ей больше нравится
0: то есть она придает да таким образом то есть сначала всю жизнь обманывает мужчину да говорит что с ним хорошо а потом при малейшей возможности пользуются тем чтобы слинять да так скажем
1: ну да вы, вы тоже шаргон употребляете слинять ну у меня другие примеры перед глазами. Вот, не буду просто в, там, в подробности вдаваться, но чтобы наглядно было, у моей сестры есть сиделка. У нас мама еще старенькая, там 80 лет, она неходячая. А сиделка тоже уже в приличном возрасте. Она не хочет жить со своим мужчиной, потому что ну, настрадалась она от него. Что значит слиняла Я говорю, как вы прекрасно готовите, Татьяна Васильевна. Наверное, теперь ваш муж скучает без ваших борщей. Она говорит, ну да, всю жизнь говорит вот так, плесала. Ой, говорит, ничего не хочу. Даже думать не хочу, чтобы я опять кого-то там обслуживала. О, еле прорвался. Света, а у вас дети и внуки есть? И вообще что ли пустоцвет? Есть, но в другом городе далеко, 1300 километров. Что вы до конца вы не объяснили, как надо к женщине относиться? Ну по крайней мере то, что вы раньше говорили, для меня было неприемлемо, непонятно, как домашнему животному. Ну невозможно это уже в современном мире. Никто на это не согласится. Ну
0: смотрите вот две ситуации. Вот домашнее животное, да, которое человек любит, ну, никогда не выкинет там никуда. И оно его. То есть он его нашел, выбрал, взял себе. Да? И оно ему нравится. И ну, практика показывает, да, что человек, который осознанно завел себя домашнее животное, он от него не будет избавляться, стараться убежать от него, понимаете? Оно ему нравится, и оно, ну, э, как сказать, любит он его, да, домашнее животное. Но если мы рассматриваем, допустим, другой вариант, когда два независимых таких человека, да, никто ни от кого не зависит, то столкновение интересов да, происходит то есть независимость э, это как ну, делить постоянно все делить понимаете что лучше когда друг от друг друга убегают да и вынуждены отдыхать друг от друга или когда есть определенные зависимости
1: ну я рассуждаю так если Людям удобно, они действительно дополняют в быту и в жизни. И им удобно, им выгодно даже находиться вместе. То да, этот союз не, не просто возможен, а это так и должно быть, это очень хорошо. Всегда так происходит, вот в чем дело.
0: Ну, вы бы не хотели завести себе мужчину доброго, ласкового, который бы там просто у вас был, да? и ну, жил да, в доме там что-то сделал даже может быть вы его научили там готовить даже или еще что- то
1: нравится слово завести ну наверное вы вы завели женщину кошку придется мне завести мужчину
0: Ну, так что плохого то я не могу понять пока
1: я вот сказала же, что я не согласна с вашей позицией, что к женщине надо относиться как к домашнему животному, вот и мне уже тут нечего дополнить. Ну, мы давайте рассмотрим
0: мужчину как домашнее животное, да, которое вы любите, которое ластится к вам, которое хорошее, приятное, да? Вы его завели себе мужчину, вот он такой домашний весь. И любит вас.
1: Я, я знаю, но, но смешно. Я сейчас скажу, скажете, на личности перехожу. В образ, образ сразу варик рисуется. Ну нет, я как-то проживу. Нет, мне нужен еще мужчина, который бы хоть нравился
0: как-то. Ну, конечно, он вам будет нравиться. Вы же его выбрали. Смотрите, симпатичный мужчина. Добрый, классный. То есть вы его себе взяли, то есть как-то заинтересовали, да, то есть завели себе мужчину. Хотели бы или нет? Или все-таки это неправильно?
1: Ну это правильно, можно. Можно и как-то вот этот мужчина должен тогда подстраиваться, а не сопротивляться. Вот, и если он будет как бы вот соответствовать планам, Которые ты выстраиваешь, то да, можно. Если он подчиняется, грубо говоря, если он не лезет на рожон, то да, можно. Mm
0: -hmm. Хорошо. А почему тогда мужчина женщину не может завести точно так же себя?
1: Ну, все. Мне это даже не спор, а мне нечего сказать. Значит, это уже было раньше. Каждый выбирает по себе. Ну, радует то, что вы позволяете женщине сделать такой же выбор, как и мужчине. То есть завести домашнее животное. Ну, конечно же, то
0: есть вы можете также сделать, да, то есть завести себе мужчину. Тут все зависит от того, в каком положении вы хотите быть. Если вы хотите, чтобы за вас все решали и обеспечивали, да, то вы можете быть такой вот кошкой, да жить и смотрите на кошек, да, в общем-то, они думают, что вообще все для них. Что в этом плохого, да, для женщины, так же как и для мужчины, да. То есть, если женщина доминирует, да, в отношениях.
1: Ну хорошо, я сделала выводы. Дело в том, что вот по мере Взросление, или как правильно выразиться, я поняла, что раньше во мне было очень много страхов. А они как бы проходят, и уже уже не так страшно быть одной. Страшно из-за чего? Потому что вот не хватало материальных средств, всегда боялся каких-то неприятностей. Да, и нужна была опора. Вот просто даже пожаловаться или знать, что всегда кто-то тебе поможет. Вот, а... Когда деньги, предположим, появились у женщины, ей мужчина-то особо и не нужен. Она уже не так жизни боится. А нужен, да, наверное, как домашнее животное. Чтоб кто-то ей ласковое слово сказал, приголубил. Ну, тут еще надо верить в его чувства. Я даже не знаю, что ему ответить. Мне, мне такие вот, ну, слабохарактерные мужчины особо тоже не нужны. Он должен быть личностью. Но личность, которая э, понимает, с кем имеет дело. То есть не то, что подчиняется, а подстраивается однозначно, не лезет на разон.
0: Ну, так определите такие качества и найдите себя, заведите такого. Но не ждите, что он вас выберет. А вы его должны взять себе.
1: Ой, ну, если прям вот начали совсем про личную жизнь. Ну, в принципе, есть у меня такой мужчина. Ну, я уже знаю, 10 лет там у нас очень много было всяких и скандалов, и расходов, вот, и разводов, ну, в кавычках. М -м да, наверное, так оно и будет. Надо принять этот подарок судьбы. Светлана, а вы были замужем или замужем ну, конечно, своим простите, мужчинам? Ой, ну, первый раз замужем, наверное, а второй раз точно не замужем. Ну, трактат. Я не буду сейчас на эту тему. Ну, во-первых, как-то так получилось, что я еще не дома, я взяла заказ. И не то, что я ухожу от разговора, ну, наверное, уже хватит про мою личную жизнь.
0: Просто, да, наверное, фраза домашнее животное звучит. Если смотреть через черные очки, да, с позиции критического восприятия, то кажется, что домашнее животное это, ну, там свинья какая-нибудь, да, там, то есть животное в плане того, что опустившийся человек, да, какой-то там, или что-то вроде этого. Но в данном случае, да, имеется в виду, что приятное, классное животное, там кошка, например, да, и вот, как вам сказать, вы же хотите заботиться о кошке, да, Представьте, что, ну вот я, допустим, да, я жене там покупаю какие-то вещи, косметику, там, это, ну, мировые бренды, да, то есть там э, она даже упиралась, там говорила, зачем такое там, но мне нравится, да, мне хочется, чтобы она там хорошо выглядела, да. То есть хочется, чтобы ну, красиво было, да, там пройтись, чтобы по улице. И мне нравится заботиться, да, таким образом. Ну а представьте, вот два сильных, независимых таких человека. И они будут ну, стараться сбежать друг от друга, понимаете?
2: Знаете, основатель, у меня тоже о животном домашнем. Ну, тоже такие впечатления. Оно очень доброе, нежное, домашнее животное, заботливое, самостоятельное, вот. трудолюбивое, сильное, покладистое и понимающее. Вот у меня домашним животным вот такое впечатление. И ни в коем случае там нет никаких когтей, и что-то оно-то какое-то невоспитанное. То есть у меня самые такие, ну, позитивные впечатления о домашнем животном. Я не говорю сейчас прям про мужчину, да. Ну, просто если бы у меня какой-то зверек дома жил, ну, он у меня был бы хороший.
0: Ну, да, да, понимаете? Ну, не, иногда и когти бывают, да, но это вызывает лишь умиление, понимаете? Некую улыбку такой даже. Ну, то есть, как-то это таким вот образом, да?
2: <навис databases> Когда рассматривая человека, например, как будто это животное, знаете, становится гораздо интересней, <нависим> как будто это вот перенос действительности немножко какой-то другой образ. Даже э, уже ты и относишься к этому по-другому, то есть и отношение уже будет другое. То есть, вот видите, э, определили вот так, да, и уже восприятие по-другому, и отношение по-другому. И даже интереснее стало.
0: Да, да. Надо определиться, кто лидер, да, и да. все тогда встанет на свои места. Если два лидера, то это сложно, конечно. Но тоже можно, если есть что-то объединяющее, как бы, ну, что-то, как бы, относительно чего это строится, да? Что-то конкретное. Не любовь, да? А именно конкретное что-то, явно выраженное.
2: Основателя, если его... У животного есть не очень хорошая привычка, то этому животному надо указать на привычку, показать его рамки этому животному или ждать, когда он встанет в эти рамки. Тогда только можно завести этого животного. То есть, когда ты заведешь, зная от того, что у него есть вредные привычки, потом ведь сложно исправить, Наверное, надо на берегу с животным договариваться.
0: Ну, во-первых, знаете, иногда некоторые привычки, настолько человек сживается с ними, что их только с куском жизни можно выковырить. Поэтому здесь бывает сложно. Не всегда получится. Даже если вы но сможете скажем так, навязать свою волю, да, и человек откажется, то может уйти кусок жизни просто. И человек, ну, пострадает от этого. И поэтому очень важно понимать, да, это. То есть вы берете ну, в целом, да, вас устраивает. И... как сказать, по возможности, да, по возможности это, ну, старайтесь убрать как-то. То есть вы определяете. Да и если человек попадает, ну, или животное, или человек, неважно, в ваше определение попадает, то если вы как бы преобладаете, да, в этом пространстве в каком-то, и ваши правила действуют, и если там нету места этим привычкам, то их и не будет. Либо они сами сойдут на нет постепенно. Ну, если вам, конечно, не все равно, да, а если вам все равно, то они так и будут. Но это я вам с позиции лидерства объясняю, да. То есть разные, конечно, варианты могут быть семей и отношений. Но если мы берем позицию лидера, да, вот позицию сильного, да, человека, там неважно, это мужчина или женщина то это вот такая конфигурация.
1: Нужно человека заставить задуматься о своих привычках, чтобы ему захотелось быть лучше. Если вот ну, в самом начале отношений, и он дорожит этими отношениями, вы к нему прекрасно относитесь, вот он видит, что прекрасно к нему относится, Ну, говорят, надо бросить эти привычки, ему не захочется жертвовать отношениями. Вы сейчас
0: рассматриваете э, себя с позиции подчиненного.
1: Как я могу кого-то заставить что-то? Я просто как-то наблюдала, когда хорошие отношения, и прям вот так их жалко терять, и, и действительно хочется подстроиться и быть в глазах этого человека ну, таким, как он хотел бы. То есть, ну, никак не хуже или. Ну, чтобы он не разочаровывался. Ну, да, да. Если кто-то один начинает вот так вот разбиваться, возникает разочарование, но оно, как правило, обоюдное. Все, пошло сразу. Один к другому претензии. А вот это вот начало отношений, когда еще mm. вот так вот, вот берегут эти отношения от разочарований сами же. Вот это самые такие вот приятные отношения. Как говорят, я для этой женщины на все готов. Вот почему он на все готов? Он хочет подчеркнуть, что вот он ее любит, он не хочет терять вот эти отношения, которые те чувства, которые она к нему, предположим, испытывает, какое-то восхищение, радость. Он будет всегда это поддерживать, а когда люди не дорожат этим, то все потихонечку разочарования накапливаются и приходит конец отношениям. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Раня. Смотрите, еще могут быть отношения, когда двое усиливают друг друга. То есть это редкий тип отношений, но такое тоже бывает.
1: Бывает, бывает. Ну, даже если женщина, наверное, осознанно ставит себя подчиненное положение, мужчина вот чувствует себя таким окрыленным, сильным, она ему как бы подыгрывает. Или когда два лидера, но у них как бы негласный договор, не лезть на рожон. И они действительно могут усилить, все у них будет получаться.